0: Richtig oder falsch? Gott hat viele Bereiche seiner Schöpfung mit dem wunderbaren Potenzial geschaffen, zu wachsen und sich zu vermehren. Richtig oder falsch? Richtig? Falsch? Ihr seid noch nicht ganz wach, das ist okay. Kriegen wir noch hin. Es ist richtig. Okay, Im Schöpfungsauftrag sehen wir das, wenn Gott den Menschen segnet und dem Auftrag gibt, seid fruchtbar und mehrt euch. dem ihr auch den Auftrag gibt, macht euch den Garten, macht euch die Erde untertan. Wir sehen das in dem, wie wir über Gott nachdenken. Im Psalm 72, Vers 17, sehen wir, dass der Ruhm, der dem Herrn gebührt, wachsen wird. Die Sprüche sind voll von Weisheitsliteratur, sie uns zeigen, was es heißt, sein Wissen Quasi das Lernen durch Erfahrung und das Anwenden zu lernen. Sprüche 1, Vers 5. Wer weise ist, der höre darauf, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse. Wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Wir sehen, dass es eine Beschreibung für Großzügigkeit ist. In Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt aus, heißt es dort, und wird doch reicher. Ein anderer spart mehr als Rechtes und wird nur ärmer. Wir sehen, dass es Gottes Absicht ist, zu vermehren, zu wachsen, treue Verwalter zu sein, wie wir uns beschäftigen. Das bezieht sich sogar auf unser geistliches Leben und auf die Gemeinde. 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13, dort heißt es, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander, und zu allen gleich wie auch gleich auch wie wir sie euch zu euch haben damit er eure Herzen stärke und sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen heiligen Gott er schafft mit dem ziel des vermehrens er dem alles gehört vertraut alles an was wir besitzen wie wir letzte woche gesehen haben und vor zwei wochen Und so befinden wir uns in dieser Serie, Treue, Verwalterschaft. Und ich hoffe, dass ihr bis jetzt ermutigt seid, ermahnt seid, vielleicht herausgefordert seid, eure Verwalterschaft zu hinterfragen. Und die vier Prinzipien, die helfen uns dabei. Die vier Prinzipien, die lauten, Gott gehört alles. Ich kann das, was Gott mir anvertrauen, ah, nein, das zweite Prinzip, ist, ich bin zu schnell heute, Gott kann mir alle, hat mir alles, was ich besitze, anvertraut. Alles, das schließt alles mit ein. Ich kann das, was Gott mir anvertraut hat, vermehren oder schmälern. Gott möchte, dass ich es vermehre, nicht schmälere. Und Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern. Es könnte heute sein. Nun, warum beschäftigen wir uns mit diesen vier Prinzipien? Weil Verwalterschaft unser ganzes Leben umspannt. Hinter Verwalterschaft steht der Gedanke, dass wir als Kinder Gottes den unsichtbaren Gott auf dieser Erde sichtbar repräsentieren, seine Botschafter, seine Verwalter sind. Es geht nicht um uns, es geht um unseren Herrn. In den letzten beiden Wochen haben wir uns mit den ersten beiden Prinzipien beschäftigt und letzte Woche sind wir zu dem Gleichnis in Matthäus Kapitel 25 gekommen, das Gleichnis der anvertrauten Talente. wie den Sklaven eine beträchtliche Summe anvertraut wurde. Und heute wollen wir uns mit vier Gedanken beschäftigen, die uns dabei helfen sollen, das von Gott anvertraute zu mehren. Denn Gott will, dass ich es vermehre und nicht schmälere. Bitte schlagt auf, Matthäus Kapitel 25. Wir möchten Gottes Wort lesen, die Verse 14 bis 30. Gottes Wort sagt, Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Sklaven rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Jedem nach seiner Kraft und er reiste ab. Sogleich ging der hin, welcher fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte, auch er gewann zwei weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Sklaven und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die fünf Talente empfangen hatte, brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen fünf weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht so, du Guter und treuer Sklave, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir zwei Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen zwei weitere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm recht so, du guter und treuer Sklave, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg das eine Talent in der Erde. Siehe, da hast du das deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen können. So hätte ich dabei, hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat und den unnützen Sklaven werft aus in die äußerste Finsternis. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein, so weit Gottes Wort, lasst mich beten. Und dann wollen wir uns mit diesen vier Gedanken beschäftigen, die wir in unserem Text finden. Treu Gott und Vater, habt du Dank dafür, dass du uns dein Wort gibst, dass wir in deinem Wort lernen dürfen, sehen dürfen, wie wir wachsen, wie wir zu treuen Verwaltern werden. Und so gebraucht du diese Zeit jetzt, dass du uns herausforderst, dass wir uns prüfen, Und dass du uns zeigst, auch wie wir es meinen, wenn wir uns darum drehen und bemühen, herauszufinden, was es heißt, das uns Anvertraute zu mehren. Amen. Wenn wir dieses Gleichnis lesen, und ich hoffe, ihr habt das in der vergangenen Woche häufig gemacht, als ihr euch eine Liste mit 50 Dingen überlegt habt, dann sollten wir uns die Frage stellen, welcher der drei Sklaven bin ich, beziehungsweise Kann es sein, dass ich mich wie der Dritte verhalte? Strebe ich danach, die Worte zu hören? Recht so, du guter und treuer Knecht. Oder trifft Vers 30 vielleicht auf dich zu, wenn du ungläubig bist, indem du sagst oder indem der Herr zu dir sagen wird, du fauler und böser Knecht. Nun, wir können uns dennoch wie der dritte Sklave verhalten, aber vorweg ist dieser dritte Sklave in unserem Gleichnis, und es ist ein Gleichnis, handelt es sich bei diesem dritten Sklaven um einen Ungläubigen, der in die äußerste Finsternis geworfen wird, wie wir in Vers 30 sehen, außerhalb des Einflussbereichs des Herrn. Es gibt einige Ausleger, die sagen, okay, hier handelt es sich um einen Gläubigen, weil er ist ja ein Sklave seines Herrn. Aber im Zus Gesamtzusammenhang der Ölbergrede, in der wir uns in den Kapiteln 24 und 25 befinden, können wir das weder feststellen noch rechtfertigen, dass der dritte Sklave ein Gläubiger ist. Trotzdem sehen wir im Gesamtzusammenhang der Schrift, dass es leider traurigerweise auch auf uns Kinder Gottes zutrifft, nicht treu mit dem uns Anvertrauten umzugehen. Das heißt, wir können uns genauso die ernsthafte Frage stellen, ob wir recht so hören wollen oder ob wir uns schämen müssen, weil wir wie durchs Feuer gerettet und mit Scham ins Himmelreich eingehen. Dazu Nächste Woche mehr, wenn wir uns mit dem vierten Prinzip beschäftigen. Als Kinder Gottes, als wahre Sklaven des Herrn, können wir dennoch für eine gewisse Zeit auch so handeln und so verhalten wie der dritte Sklave. Und so lasst uns zu dem ersten Gedanken kommen, der uns dabei helfen soll. Beurteile deine Wachstumsrate auf der Grundlage dessen, was dir und nicht jemand anderem anvertraut wurde. Ja, in dem Gleichnis geht es nicht um, ah, der hat mehr bekommen als ich und ich kann nicht wirklich dienen oder ich bin eine Enttäuschung für alle, weil ich nicht so viel bekommen habe bei aller Liebe. Stop it. Hört auf damit, tut alles ohne Murren und Beschweren. Es geht in diesem Gleichnis nicht darum, wie viel ich habe, sondern was ich damit tue. Es geht um Treue, nicht um Gaben oder Güter. Wir sehen, dass der Herr in Vers 15, jedem nach seiner Kraft gab, erkannte seine Sklaven am besten und wusste, wie viel er ihnen anvertrauen kann. Wie wir das letzte Mal schon gesehen haben, geht es darum, dass der Herr seine Sklaven kennt und ihnen sagt und ihnen anvertraut, was sie handeln können, womit sie umgehen können. Das Anliegen des Herrn ist, dass sie das vermehren. Und das sehen wir an seiner Reaktion, wenn er wiederkommt. Das sehen wir an den Worten, die er benutzt, wenn er ihnen das übergibt. Es geht um Treue. Es geht um Eifer. Egal, wie viel der Herr dir oder mir anvertraut hat. Was hat Gott dir anvertraut? Vielleicht nicht fünf Talente. Du sagst, okay, vielleicht nicht so viel. Vielleicht hat er dir zwei Talente anvertraut. Nun, aber das sollte uns nicht dazu veranlassen uns zu beschweren und sagen oh, der hat viel mehr als ich und ja ihr wisst wie wir uns wie sich beschwerende Kinder anhören ja wir sollen uns nicht beschweren sondern dankbar für das sein was Gott uns anvertraut hat nicht weil es um mich geht sondern weil ich verstehen kann dass der Herr austeilt okay dass der Herr mir das zuteilt was ich verkraften kann was ich vermehren kann, derjenige ist, der mein Herz kennt und vor allem derjenige ist, der uns niemals überfordern wird, aber der uns auch niemals unterfordern wird. Das heißt, der Herr gibt jedem nach seiner Kraft. Ein paar Kapitel früher im Matthäus-Evangelium sagt, unser Herr kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist, sanft und meine Last ist leicht. Das heißt, was auch immer Gott uns anvertraut hat, wir können das durch die Gnade Gottes dadurch lernen, wenn wir auf Christus blicken, zu ihm kommen, alles will ich her verlassen. Das Schöne ist, dass unser Herr uns besser kennt als wir selbst. Ja? Und dass wir uns aufgrund dessen, was wir in diesem Gleichnis sehen, nicht anfangen müssen, uns mit anderen zu vergleichen, sondern darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns das anvertraut hat, was meiner, was deiner Kraft entspricht. Das müssen wir begreifen, das müssen wir verstehen, wenn wir uns damit beschäftigen, das von Gott anvertraute zu mehren. Okay? Denn am Ende empfangen wir alle denselben Lohn für treue Verwalterschaft. Schau dir den Text in Vers 21. Da heißt es. Der Herr sagte zu ihm, Recht, so du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Das ist der Sklave, der aus fünf Talenten zehn Talente gemacht hat. In Vers 23 spricht er zu dem Sklaven, der aus zwei Talenten vier gemacht hat und angemerkt sei, dass die Gewinnspanne dieselbe ist bei beiden Sklaven. Okay? Und er sagt, Recht, so du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Hört sich irgendwie gleich an oder nicht? Ja, weil es nicht darum geht, wie viel uns anvertraut wurde, sondern ob wir treu und wie treu wir damit umgegangen sind. Und so können wir darüber nachdenken, wie wir das, was Gott uns anvertraut hat, und wenn wir an das zweite Prinzip denken, hat Gott uns alles anvertraut, was wir besitzen, ob wir das vermehren oder ob wir es schmälern. Das denkst du vielleicht, hä, wie meinst du das? Was heißt vermehren und was heißt schmälern? Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Nun, ich möchte euch ein Beispiel geben, dass das im ersten Moment vielleicht nicht deutlich macht, aber im zweiten Moment dann schon. Unser Nachbar hat Katzen. Und meine Wachstumsgruppe, meine Familie, hier wird jetzt anfangen zu lachen, weil das uns die letzten Wochen beschäftigt hat. Diese Katzen haben sich es eine Zeit lang angewohnt, oder zur Angewohnheit gemacht, ihr Geschäft in unserem Garten zu verrichten. Okay? Ihr könnt euch vorstellen, dass ich jeden Morgen freudestrahlend das Haus verlassen habe, weil ich mich schon auf diesen beißenden Geruch in meiner Nase gefreut habe. Nun, sicher nicht. So wie der, so wie der Geruch dieser Hinterlassenschaften in meine Nase kam, oder ich nur eine Katze gesehen habe auf unserem Grundstück, haben bin ich wütend geworden und habe mir sich meine Gedanken umsonst was gedreht, was ich alles mit den Hinterlassenschaften oder den Katzen tun könnte. Nun hier die Frage. Wenn Gott mir alles, was ich besitze, alles was ich habe, was mir passiert, wenn er mir alles anvertraut hat, was gehört dazu? Mein Garten, die Katzen, der Nachbar, die Hinterlassenschaften. Okay, die nächste Frage Was hat das jetzt mit Meeren oder Schmälern zu tun? Nun, was hat Gott mir noch anvertraut? Was er mir noch anvertraut hat, ist eine wundervolle Frau und zwei wunderbare Töchter, die ich durch Gottes Gnade anleiten darf. Und sie haben mehr als einmal mitbekommen, wie ich mich über die Hinterlassenschaften, die die Katzen hinterlassen, wie ich darüber denke, wie ich darauf reagiere. Sie haben gesehen, wie ich wütend geworden bin und mich darüber aufgeregt habe. Jetzt nochmal die Frage. Habe ich das, was Gott mir anvertraut hat, vermehrt oder geschmälert? Geschmälert. Warum? Warum geschmälert? Weil ich dazu beigetragen habe, dass erstens meine Kinder sehen, wie Papa über Situationen denkt, die nicht so laufen, wie er, wie er das will. Er wird wütend, benutzt manchmal sogar nicht ganz so nette Worte. Zweitens habe ich es geschmälert, weil ich meine Frau letztendlich, weil ich ihr die Zeit geraubt habe mit den Kindern, weil Im Endeffekt hat sie sich darum gekümmert. Drittens habe ich es geschmälert, weil ich meiner Wut in meinen Gedanken freien Lauf gelassen habe. Und noch mehr. Das reicht an dieser Stelle. Ja? Drei Demütigungen sind genug. Aber wie hätte ich das, was Gott mir anvertraut hat, in diesem Moment, in diesen Situationen, wie hätte ich das mehren können? Nun, ich hätte meiner Familie treu dienen können, indem ich ihnen zeige, was ein treuer Verwalter macht, indem ich mich fröhlich darum kümmere, das Grundstück zu säubern. Zweitens hätte ich die Situation, die Gott mir anvertraut, dazu nutzen können, meinen Kindern biblische Wahrheiten zu vermitteln, wie es 5. Mose 6 sagt. Und zum Beispiel ihnen bildhaft vor Augen malen, was Gott mit unserer stinkenden Sünde macht. Er schmeißt ihn in den Müll, wenn wir Buße tun. Psalm 103, ganz praktisch. 5. Mose 6, das wäre vermehren. Ich habe es nicht getan. Drittens, hätte ich ein gutes Zeugnis für meinen Nachbarn sein können. Denn meine Einstellung gegenüber der Katzen könnte er gehört oder mitbekommen haben. Viertens, hätte ich mein Herz bewahren können. Stattdessen bin ich sündhaft wütend geworden anstatt darüber nachzudenken, wie ich meinem Herrn, der mir alles anvertraut hat, dienen kann, wie ich ihm meine Liebe zeigen kann. Und fünftens habe ich keinen daran, Gedanken daran verschwendet, wie ich diese Situation nutzen könnte, um meinem Nachbarn zu dienen und ihm das Evangelium zu verkündigen, indem ich ihm einfach diene. Ich hätte ja ein Katzenklo auf meinem Grundstück aufbauen können. Ja, mein Grundstück war eins, aber ähm, ja, dass ich versorge und dass ich pflege. Nun, Wir sehen, wir können mehren oder wir können schmälern. Okay? Und wir können das in jeder Situation tun. Das war nur ein Beispiel aus meinem Leben, in meiner Situation. Stellen wir aber die Frage der Ermahnung der letzten Woche. Es ging, falls ihr euch erinnert, um den Besuch von Gemeindeveranstaltungen. Ja, wenn du zu einer Gemeindeveranstaltung kommen könntest und nicht kommst, mehrst du oder schmälerst du das, was Gott dir anvertraut hat? Und an dieser Stelle will ich nochmal klarstellen, ja, was sich letzte Woche vielleicht nicht richtig an, oder vielleicht nicht richtig ergeben hat, dass Bücher, Podcasts, Predigten und so weiter sehr, sehr wertvoll sind und dass wir ein Privileg und Vorrecht haben, in einer Zeit zu leben, wo wir einfach unser Smartphone rausholen können und uns die Welt guter Predigten offen steht. Nun aber, wenn es nicht den Platz bekommt, den es haben sollte. Wenn es im Konflikt mit von Gott anvertrauten Prioritäten steht, dann ist es fehl am Platz. Dann schmälerst du in dem Moment das, was Gott dir anvertraut hat. Biblische Prioritäten sind deine Beziehung zu Gott, natürlich. Ja, deine Familie, deine Gemeinde, deine Arbeit und dann erst der Rest. Also, du kommst nicht, wenn gleich du kommen könntest und findest vielleicht Ausreden, wo du sagst, okay, deshalb komme ich nicht, das schmälert das von dir an das was Gott dir anvertraut hat in dem Moment, weil du in dem Moment nicht dazu beiträgst, dass deine Geschwister wachsen, dass du unter die Zurüstung in der Gemeinde kommst, inklusive deiner Hirten, deine Hirten wachsen auch nicht, wenn du nicht da bist. Ja, wenn du vor Ort dabei bist und du Treue vermehrst, was Gott dir anvertraut hat, weil Heiligung eine Gemeinde Angelegenheit ist, dann wirst du dazu beitragen, dass du das, was Gott uns als Gemeinde anvertraut hat, dass wir das vermehren. Und ich hoffe, diese zwei Beispiele, die helfen, dass wir das verstehen, dass wir in jeder Situation, in die Gott uns stellt, etwas schmälern können, wie der dritte Sklave, der es einfach vergräbt oder etwas vermehren können, wie die ersten beiden Sklaven, die gehandelt haben, die etwas getan haben. Wir können es schmälern, indem wir mit Sünde oder Ausreden reagieren, weil wir vergessen, dass uns alles und wer uns alles anvertraut hat. Und viel eher, so wie ich mit den Katzen denke, meins, 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 meins. Ja, es gehört mir, meins, mich, meiner, mir. Und so denken wir, wenn wir an dieses Gleichnis denken, dass Gott uns viele Talente geschenkt hat und nicht nur anvertraut, nicht nur übergeben hat. Nun jetzt die Frage, kannst du von Herzen und mit Überzeugung sagen, dass du die Gewissheit hast, dem Herrn überhaupt anzugehören? Denn es ergibt keinen Sinn, jetzt großartig weiterzureden, wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist. Wenn du zu 100% und definitiv zu diesem dritten Sklaven kommst, der noch nie sein Leben betrachtet hat und zu dem Schluss gekommen ist, ich kann nichts dazu beibringen, dass Gott mich auch auf irgendeine Art und Weise nur annehmen könnte. Es ist einzig und allein durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi an meiner Stadt, dass ich das kann. Nun, in wessen Herrschaftsbereich stehst du? Wer ist dein Herr? Ist es der, der sagt, mein Joch ist sanft? Oder ist es der Fürst der Welt, der dich einfach nur verurteilt? Nun, aber... Ihm gehört alles. Dem Gott gehört alles, wie wir von Daniel gehört haben im Psalm 24. Der Herr, der Herrscher, der König, der Könige, dem alles gehört, der Erdkreis und seine Bewohner. Und die Frage an uns, die wir Kinder Gottes sind, ist, vermehren wir das, was er uns anvertraut hat, oder schmälern wir das? Weil der Lohn wird für Qualität und nicht für Quantität zuteil. Okay? Wie sieht das bei dir aus? Wie dienst du mit dem dir Anvertrauten in der Gemeinde deines Herrn? Machst du dir Gedanken darüber, wie vielleicht in dieser Zeit jetzt gerade der Küchendienst oder die Kinderstundenarbeit wieder aufgenommen werden kann? Oder denkst du, irgendjemand wird sich da schon Gedanken drüber machen und wir warten mal ab. Wärst du bereit, dir Gedanken zu machen und darin treu zu dienen? Was ist dein Verständnis von den Veranstaltungen der Gemeinde, dass sie vielleicht dir was bringen müssen. Ja, du kommst, um etwas zu bekommen oder dass du gezielt nach Möglichkeiten suchst, anderen zu dienen und sie in Liebe aufzuerbauen, wie es in Epheser 4 heißt. Dass es dir zu anstrengend ist oder dass du bereit bist zu dienen, dass du die Dringlichkeit darin siehst, selbst zugerüstet zu werden und damit deinen Geschwistern zu dienen. Sei ein Treuer Verwalter und mehre das, was Gott anvertraut hat. Und das Anvertraute hat zwei Seiten. Na, auf der einen Seite ist es, dass dein Herr dich und deine Kraft perfekt kennt und dir das gibt, was du verkraften kannst, genau weiß, was du vermehren kannst, ohne dass dich die Menge über- oder unterfordert. Aber was ist die andere Seite? Nun, die andere Seite sind wir, denen etwas anvertraut wurde. Einigen von uns wurde vielleicht außergewöhnliche Intelligenz anvertraut. Anderen vielleicht die Fähigkeit, durch ihre Kreativität alles Mögliche zu basteln oder sich alles Mögliche zu erdenken. Einigen wurde in Anführungsstrichen viel, anderen in Anführungsstrichen wenig anvertraut. Aber wisst ihr was? Ich arbeite viel lieber mit einer demütigen zwei Talentpersonen zusammen als mit einer stolzen aufgeblasenen fünf Talentperson weil es nicht um Quantität geht sondern um Qualität Qualität wie gehst du mit dem dir anvertrauten um wo und wie setzt du es ein angenommen dir wurde viel anvertraut oder du meinst dir wurde viel anvertraut also fängst du einfach an dich aus dem Schutzbereich der Gemeinde und den von Gott auf eingesetzten, Leitplanken, Hilfestellung zu begeben, weil du vielleicht stolz und aufgeblasen bist, dass du so viel kannst, dass dir vielleicht mehr anvertraut wurde. Nun, benutzt du das dann für deine eigene Ehre, für deinen Ruhm, dein Image, deine Absichten, deine Ziele? Ich möchte das machen damit. Und, versteht mich nicht falsch, wir sind alle Meister darin, das zu tarnen. Okay, das unter dem Dienst für Gott zu tarnen. Wenn du das tust, dich außerhalb dieses Bereiches befindest, dann verhältst du dich bei aller Liebe wie der dritte Sklave, der sein Talent vergräbt, es schmälert, was Gott anvertraut hat. Oder die Alternative wäre, begibst du dich bewusst in die Abhängigkeit der Ortsgemeinde. Ja, wir, sind, wir haben heute ein Mitgliedschaftsmodul abgeschlossen und ich freue mich so, dass wir Geschwister haben, die sagen, ich möchte hier zu der Gemeinde gehören. Ja? Gebe ich mich bewusst in die Abhängigkeit der Ortsgemeinde, was auch die Hirten, die Diakone und so weiter, die Geschwister mitbeinhaltet, um zu lernen, um zu prüfen, um geprüft zu werden, um Zu lernen, wie ich treu mit dem umgehen kann, was mir anvertraut wurde und wie ich es mehren kann. Wir können diese Frage stellen und wir können sie einander stellen und können uns einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken, wie es in Hebräer Kapitel 10 heißt. Aber der Rahmen, ihr Lieben, ist die Gemeinde, in der wir zusammenkommen. Nun, angenommen, dir wurden weniger Talente anvertraut. Wo und wie setzt du sie ein? Versinkst du in Selbstmitleid? weil du nicht so viel kannst oder so viel hast wie andere? Nun, auch dann verhältst du dich bei aller Liebe wie der dritte Sklave. Denn wenn wir den Rest der Schrift betrachten, dann sehen wir, dass in der Gemeinde Gott, vor allem in der Gemeinde Gottes, keiner ist, der nicht gebraucht wird. Okay? Keiner ist, der nicht am Leib des Herrn teilhat, weil Gott derjenige ist, der den Leib des Herrn befähigt. Das könnt ihr in Epheser 4 nachlesen. Nun, Dann befindest du dich vielleicht auch in einem Rahmen, wo du sagst: Okay, mir wurde wenig anvertraut, ich kann nicht so viel, dass du sagst, Ausreden dafür findest, warum du jetzt das und das nicht tun kannst, wie der dritte Sklave das gemacht hat, der fauler, der faule Sklave, der lauter Ausreden findet und der es nicht mehr hat. Oder bist du treu in dem Wenigen, was dir anvertraut wurde? Und wenn das heißt, treu nach einem Job zu suchen, wenn das heißt, treu in der Gemeinde im Hintergrund zu dienen oder andere zu fragen, weil du Dinge häufiger nicht verstehst. Aus welchem Grund mehrst du, aus welchem Grund mehre ich, das uns Anvertraute? Und die Antwort sollte sein, weil wir unseren Herrn lieben. Okay, das ist das, was die Sklaven zum Ausdruck bringen, wenn sie das präsentieren. Und deshalb fang nicht an, dich mit anderen zu vergleichen. Denn das wird, entweder und Passivität, Moment. das wird entweder zu Selbstmitleid oder Passivität führen, weil du auch so gerne so viel haben möchtest und auch so gerne so viel machen möchtest wie die anderen. Oder auf der anderen Seite wird es dich stolz, aufgeblasen, hochmütig machen, bevor du tief fällst. Hochmut kommt vor dem Fall und selbst das Selbstmitleid ist eine Form von Hochmut, Auch wenn wir jetzt nicht die Zeit haben, darüber nachzudenken. Lieben, es ist nicht vernünftig, sich mit anderen zu vergleichen, weil, wir nicht, weil unsere Treue nicht anhand dessen gemessen wird, wie treu andere damit umgegangen sind, was Gott ihnen anvertraut hat, sondern an der, an der Treue, die wir mit dem uns Anvertrauten an den Tag legen. Ja, und Paulus bringt das in 2. Korinther 10, Vers 12 zum Ausdruck, wenn er sagt, denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Sie aber sind unverständlich, indem sie sich an sich selbst messen und sich mit sich selbst vergleichen. Also sie vergleichen sich gegenseitig und messen sich daran und definieren anhand dessen, was sie besser machen als andere. Ja, ich... Angenommen, ich würde jetzt anfangen, mich anhand dessen zu definieren, was ich besser mache, als denkt euch einen Namen aus. Okay. Indem wir sollten nicht unverständlich sein, dass wir denken, es geht darum, uns mit anderen zu vergleichen, sondern letztendlich geht es darum, uns als treu zu erweisen, indem wir das, was Gott uns anvertraut hat, in einem biblischen Rahmen vermehren. Okay. Und es ist nicht nur das Geld, das uns anvertraut wird, was wir jetzt hier vielleicht denken könnten, sondern jede Situation. Und ich hoffe, dass ist deutlich geworden. Jede Situation, die Gott in dein Leben stellt, jede Gabe, mit der er dich begabt hat, jede Art an Persönlichkeit, die er dir gegeben hat, mit der er dich geschaffen hat, jede Situation, in der du dich fragen kannst, bin ich ein treuer Verwalter oder nicht? Meine Familie, bin ich ein treuer Verwalter. Meine ungehorsamen Kinder, bin ich ein treuer Verwalter oder sage ich, ja, meine Kinder sind schuld, dass ich wüten werde. Wenn die machen würden, was ich sage, dann könnte ich sie ja treu verwalten. Nun, eine Ausrede. Vielleicht meine nervigen Arbeitskollegen, der Zeitdruck bei der Arbeit, die Erschöpfung am Abend, die lauten Nachbarn, die nörgelnde Ehefrau, der passive Ehemann, Aber auch die Gnadengabe, die Gott dir gegeben hat und deine natürlichen Begabungen, vermehrst du das als treuer Verwalter oder schmälerst du das? Misst du dich an dem, wie treu du mit dem umgehst oder misst du dich an dem, wie treu andere mit dem umgehen, was sie haben, was du nicht hast? Ja, vergleiche dich nicht mit anderen. Und wenn ihr die Broschüre, wenn ihr in die Broschüre schaut, ich hoffe, ihr geht diese Broschüre durch. Ich habe sie jetzt, habe ich sie hier? Nein, ich habe sie nicht hier. Ja, dann findet ihr an Tag 5 eine Tabelle, anhand der ihr überlegen könnt, okay, wie, wie kann ich das, was mir anvertraut wurde, zum geistlichen Vorteil anderer nutzen? Wie kann ich anderen damit dienen? Denn wir sind ein Leib, den Gott auf wunderbare Weise so zusammengestellt hat, dass, er, dass der eine nicht ohne den anderen kann. Ja, und wir haben in der letzten Woche viele solche kleinen Situationen erlebt. Der Leib kann nicht Ohne ein anderes Körperteil existieren. Nun, wie können wir treu sein in dem Geringen, was Gott uns anvertraut hat? Der zweite Gedanke. Lebe mit einer Einstellung der Dringlichkeit. Und diese Punkte sind kürzer. Wenn ihr jetzt auf die Uhr schaut und denkt, uh, ja, das ist weniger. Der erste Punkt ist nur sehr wichtig, dass wir verstehen, was wir überhaupt meinen, wenn wir davon reden, zu mehren oder zu schmälern. Nun, das letzte Mal haben wir schon gesehen, dass die ersten beiden Sklaven sofort loszogen, Vers 16. Und dass ihnen Anvertraute investierten, zu mehren. Sofort bedeutet im Griechischen sofort. okay, Sogleich, auf der Stelle, ohne zu zögern, sind sie losgezogen Und wenn ihr ein paar Seiten zurückblättert an den Anfang des Matthäus Evangeliums, dann findet ihr in Kapitel 4 die Versuchung Jesu und danach die Berufung der ersten Jünger. Kapitel 4 können wir sehen, was die Einstellung der Berufenen war in Vers 20 und Vers 22. Da heißt es: "Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach." Jesus ruft sie, sie verließen sogleich oder sofort <lacht> die Netzer und folgten ihm nach. Und Vers 22, der nächste Trupp an Jüngern, da verließen sie sofort das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Kennzeichnet das uns. Leben wir mit dieser Einstellung der Dringlichkeit, wenn es darum geht, zu mehren oder zu schmälern. Sehen wir die Dringlichkeit, Gottes Wort zu lesen, die Gemeinschaft zu haben, ins Gebet zu gehen und Sind wir sofort bereit zu handeln und die Situation und die Zeiten bewusst anzugehen, die Gott uns anvertraut hat? Bin ich sofort bereit zu handeln, Buße zu tun, wenn mich jemand darauf konfrontiert, wie wütend ich auf die Katzen meines Nachbarn werde? Bin ich sofort bereit zu handeln und darüber nachzudenken, wie ich mein nächstes Jahr planen möchte als treuer Verwalter, wenn ich genau weiß, hier sind drei Bereiche, wo ich das nicht bin. Ich bin geizig mit meinem Geld. Ich bin wütend auf was weiß ich wen und ich gehe selbstsüchtig mit meiner Zeit um. Wie kann ich ein treuerer Verwalter dessen sein? Gehe ich sofort daran, sofort, wenn ich etwas sehe oder denke ich, ach, dazu müsste ich irgendwann mal ein Buch lesen. Ja, Irgendwann mal ist gefährlich. Eiferst du für den Herrn und seine Gemeinde, suchst du nach Möglichkeiten, das die Anvertraute zu mehren? Das kann beinhalten, dass du deine Augen offen hältst, nach Möglichkeiten in der Gemeinde zu dienen. Weil beim Besten Willen, wir als Älteste und auch die Diakone, wir sehen nicht alles. Okay, wir sind Männer. Nein, daran liegt es nicht nur. Ja, ähm, wir, wir sehen nicht alles. Kommt auf uns zu, wenn ihr einen Blick für etwas habt, was getan werden darf und tut es in Absprache mit uns Ältesten und auch Diakonen. Das ist ein Bereich. Ein zweiter Bereich. Schließt du sofort einen Bund mit deinen Augen, wenn es um sexuelle Reinheit geht, wie es Hiob getan hat, in Hiob 31, Vers 1? Kümmerst du dich sofort um die Hinterlassenschaften der Katzen, die nicht dir gehören? Das fängt mit dem Bewusstsein an, dass Gott alles gehört und er mir alles anvertraut hat und einer Bereitschaft sofort auf der Stelle, ohne zu zögern, alles daran zu setzen, mit dem mir Anvertrauten treu umzugehen. Nicht aufgrund von Angst, nicht aufgrund von Scham oder Einschüchterung. Wenn wir lesen, dass die Sklaven, die ersten beiden sofort loszogen, dann sehen wir, wie sie bereitwillig ihrem Herrn, das er arbeitete, präsentierten. Und wir erkennen ihre Liebe und Hingabe zu ihrem Herrn. Die stolze Freude, dem guten Herrn zu dienen, ihm etwas zu präsentieren. Paulus würde es mit den, mit den Worten aus Römer 5, Vers 11 sagen, wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Sie rühmen sich, dass sie für den Herrn etwas tun dürfen, dass sie das, was Gott ihnen anvertraut hat, treu verwalten dürfen. Und machst du das sofort? Aufgrund deiner Beziehung zu deinem guten Herrn? Und eine Herausforderung, der wir oft gegenüberstehen, ist, ja, wenn mich jemand drauf anspricht, dann mache ich das vielleicht. Nun, das ist eine Falsche Einstellung, wenn wir nicht mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Vielleicht ist es sofort auch damit verbunden, dass du in der nächsten Woche jemanden anrufen musst, dem du gesagt hast, dass du ihm nicht helfen kannst, weil es dir vielleicht zu anstrengend ist oder andere Ausreden du dir eingeredet hast, warum du jetzt da nicht das und das machen kannst und ihn fragen darfst oder musst, ob du dein Nein noch einmal revidieren oder überdenken darfst. Hab deine Augen offen. Hey, kenne deinen Herrn, der gut ist und dir alles anvertraut und kenne deine Mitsklaven, denen du dienen darfst, denen du deine Liebe zeigen darfst, denn das macht einen treuen Diener aus. Was sind die zwei größten Gebote unseres Herrn? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie nutzen wir die Zeit? Wie nutzen wir unsere Gedanken? Wie nutzen wir unsere Körper? Wie nutzen wir unsere Hände? Wie nutzen wir... den Austausch, die Gemeinschaft in der Gemeinde, wenn wir in den Wachstumsgruppen dazu beitragen können, dass wir in den Einanderstellen wachsen, wenn wir hier im Gottesdienst wachsen können, einander die Lasten zu tragen, miteinander zu weinen, einander zu ermahnen, zu ermutigen und so weiter. Jetzt denkst du vielleicht, okay, hört sich plausibel und gut an, das bringt mich zum Nachdenken. Ich möchte mehr darüber nachdenken, was Gott mir anvertraut hat. Ich möchte die Dringlichkeit sehen, Und in jeder Situation sofort zuerst an meinen Herrn denken. Irgendwann. Okay? Morgen, nicht heute. Nun, der dritte Gedanke, der uns an unserer Faulheit packt, ist, dass wir verstehen, dass das Mehren für alle kommt, die bereit sind zu handeln und Risiken einzugehen. Das heißt nicht morgen, morgen, nur nicht heute. Sagen alle faulen Leute, nein, Sofort zu handeln heißt, sofort zu handeln. Schaut in Matthäus 26, 25, Vers 16. Sofort ging der hin, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen. Okay, dieses kleine Wort, handelten. Sie zogen sofort los, um mit dem Geld zu arbeiten. Auf der Stelle. Wie das ausgesehen hat, wissen wir nicht genau. Vielleicht haben sie Felder oder Waren gekauft und wieder verkauft. Ja, wenn sie Felder in der heutigen Zeit vor sechs Jahren gekauft hätten und heute verkaufen würden, dann wäre der Gewinn schon drin bei den Bodenpreisen zur Zeit. Wir wissen nicht ganz genau, wie dieses Investment ausgeschaut haben, was sie getan haben, aber eins wird deutlich, sie haben es sofort investiert. Sie haben gesehen, was der Herr ihnen anvertraut hat und sind sofort losgezogen und haben es investiert. Sind Risiken eingegangen und haben Zeit in die Aufgabe gesteckt. Noch einmal, Es geht nicht um die Menge des Anvertrauten, es geht um die Verwalterschaft des Anvertrauten. Treu? Sind wir bereit zu investieren oder halten wir es zurück? Wie kann so ein Risiko aussehen? Nun, du nutzt die Möglichkeit, deinen Arbeitskollegen das Evangelium mit einem persönlichen Zeugnis zu erzählen und gehst dabei das Risiko ein, dass die ganze Belegschaft dich vielleicht verachtet, vielleicht über dich lacht, über dich lästert. War es das wert? Von einer weltlichen Sicht aus auf keinen Fall, weil wer will schon verachtet, verlästert und verspottet werden? Aus Gottes Sicht, aus Gottes Sicht vermehrst du in dem Moment das, was dir anvertraut wurde, weil du bereit bist, freimütig das Evangelium zu verkündigen und freimütig daran zu arbeiten, hinzugehen und zu jüngern zu machen. Und Gott wird auch das segnen und schenken. Wir werden nächste Woche darüber nachdenken, was das heißt, dass wir Rechenschaft ablegen. Nun, wie vermehren wir das, was Gott uns anvertraut? Ein anderes Beispiel, deine Kinder sind krank, deine kleinen Kinder sind krank. Sie können nachts nicht schlafen, weil die Nase verstopft ist oder Hustenanfälle oder wie auch immer. Meine Familie lacht schon, ja. Nun, bei unseren Kindern fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, fröhlich zu dienen und nachts aufzustehen und das Risiko einzugehen, am nächsten Tag starke Kopfschmerzen und Migräne zu haben. Okay? Fällt uns vielleicht leichter, aber wir können genauso wütend werden, uns darüber aufregen, dass Gott uns nicht den Schlaf gibt, der mir zusteht. Ja, weil wir vergessen, dass Gott uns sogar unseren Schlaf und seine Länge anvertraut hat. weil er uns alles anvertraut hat. Und die Frage ist, bin ich ein treuer Verwalter dessen, was Gott mir anvertraut hat? Was heißt es zu handeln? Mit aller Anstrengung darüber nachzudenken, wie ich das, was Gott mir anvertraut hat, praktisch für ihn einsetzen kann. Das ist der Punkt, für ihn einsetzen, nicht für mich. Bist du treu? Und bist du bereit, dich geistlich zu dehnen? Okay? geistliche Dehnübungen zu betreiben, Muskelaufbau zu betreiben mit Situationen, Beziehungen und Umständen, die Gott dir anvertraut hat, wo du jetzt vielleicht sagst, oh, wenn ich das mache, dann muss ich mehr Zeit in die Hand nehmen. Dann muss ich früher aufstehen oder dann gehe ich Risiken ein, dass meine Familie mich nicht mehr annimmt, weil ich anfange vom Evangelium zu erzählen. Nun, bist du treu mit dem, dir Anvertrauten? Bist du bereit, dich zu dehnen, dich zu stretchen, Muskelaufbau zu betreiben, um das die Anvertraute für deinen Herrn zu vermehren. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht um Gott, bei alledem. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, okay, das mache ich, aber wie lange soll ich das machen? Ja, ich mache das jetzt vielleicht für die nächsten zwei Wochen und dann ist es gut. Brauche ich ein bisschen Entspannung, nein. Wie lange gehen wir Risiken ein? Wie lange handeln wir? Wie lange investieren wir? Bis der Herr wiederkommt. Und wann das ist, das wissen wir nicht. Wann er wiederkommt oder uns zu sich holt, das wissen wir nicht. Aber im Beispiel dieser Sklaven hat es so lange gedauert, dass die Sklaven die Möglichkeit hatten, das, was sie bekommen haben, zu verdoppeln. Okay? Durch Handeln geht das nicht sofort, dass wir etwas verdoppeln können, sondern es wird von 5 Talenten zu 5,1 Talenten, dann vielleicht zu 6 Talenten, Und dann muss ich wieder investieren und dann bekomme ich vielleicht sieben Talents. Nun, die Zeit vergeht und es geht nicht so sehr darum, darüber nachzudenken, wann kommt der Herr denn jetzt wieder und wie lange muss ich das nur noch machen? Ja, oder wenn ich genau weiß, wann er kommt, dann fange ich einen Tag vorher damit an zu investieren. Ja, darum geht es nicht, darum geht es auch nicht in der Ölbergrede. Matthäus 25 zeigt uns in den ersten 13 Versen die Erwartung auf, dass der König kommt. Und die Erwartung, die wir haben sollten, mit der wir auf den König warten sollten, dass wir bereit sind. Und in Versen 14 bis 30 zeigt es uns den Eifer auf, den wir einen Tag legen sollten, bis der König kommt. Keiner weiß den Tag oder die Stunde. Das führt zum vierten Gedanken. Der uns dabei hilft, das Anvertraute zu mehren. Wir eifern, bis der König kommt, weil wir die Freude erwarten die sich aus der Rückgabe des vermehrten Anvertrauten an den Meister ergibt. Was für ein Satz. Erwarte die Freude, die sich aus der Rückgabe des vermehrten Anvertrauten an den Meister ergibt. Es ist eine Rückgabe. Der Herr vertraut an, er schenkt es nicht, dass es uns gehört, sondern er vertraut an, dass wir damit handeln. Und zwar sofort. Der komplizierte Satz lässt sich etwas einfacher ausdrücken, indem wir einfach sagen, es ist eine Freude, ein treuer Sklave zu sein. Hey, ähnlich wie der letzte Punkt, letzte Woche, dass es eine Freude ist, ein Sklave Gottes zu sein. Und so fängst du an, und so fange ich an, auch durch diese Serie, mehr und mehr darüber nachzudenken, wie wir alles, was wir besitzen, alles, was wir haben, alles, was wir sind, für den einzusetzen, der es uns anvertraut hat. Ja, weil es ein Privileg ist, als sein Sklave, als sein Kind, zurückgeben zu dürfen. ihm zurückgeben zu dürfen, zu sehen, wie wir treu mit dem umgehen und wie er uns dafür entlohnt. Und so dürfen wir uns beständig daran erinnern, für wen wir arbeiten. Die ersten zwei treuen Sklaven geben mit funkelnden Augen das zurück, was sie empfangen haben. Ja, sie sind quasi wie kleine Kinder, die das erste Mal mit ihren eigenen Händen ein Lego-Auto zusammengebaut haben weil du ihnen die Teile gegeben hast. Okay, freudestrahlen kommen sie zu dir und schau her, was ich aus dem Haufen, den du mir gegeben hast, gemacht habe. Ein Auto. Nun, wir arbeiten für den besten Herrn, den es gibt. Okay, wir arbeiten für den besten Herrn, den es gibt. Also er ist nicht nur unser Herr und Meister, dessen Sklaven wir sind. Die Bibel sagt auch, dass wir seine Kinder sind und damit Erben sind. Treue Verwalterschaft ist eine Einstellung, sich darüber zu freuen, etwas vermehren zu können. Nicht für mich selbst, sondern für den Nutzen und zur Ehre Gottes. Und es geht nicht nur um Geld. Es geht um jede Situation, in der ich die Möglichkeit habe, meinen Gott zu repräsentieren. Ein Zeugnis zu sein für meinen Herrn. Meinen Kindern das Evangelium zu verkündigen, wenn ich die Katzen in meinem Garten sehe. Ihr Lieben, wir sollen das nicht mit einer Einstellung des Murrens und des Beschwerens tun. Hier hast du das Deine zurück, ich musste ja irgendwas damit tun. Nein, wir dienen als treue Sklaven, die den Herrn lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Ich kann mich aber benehmen wie der dritte Sklave in dem Moment, in dem ich sündige. wenngleich ich die Sicherheit habe, nicht in die äußerste Finsternis geworfen zu werden, so wie der dritte Sklave. Okay, kann ich mich trotzdem so verhalten, aber vielleicht bist du auch dieser dritte Sklave, wenn du das hier hörst, wenn du das siehst, wenn du hier sitzt, der das, was Gott ihm anvertraut hat, überhaupt nicht für den Herrn verwaltet, weil du nicht die Gewissheit hast oder nicht den Zeitpunkt in deinem Leben hast, wo der Herr, Jesus Christus, dein Herr und Retter geworden ist, weil er für dich am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Es ist eine Freude und ein Vorrecht, sich in den Dienst des Herrn zu stellen. Deswegen die Ermutigung, wenn du das hörst, wenn du das siehst, tue Buße und glaube dem Evangelium. Du kannst nichts dazu beitragen, dass du irgendwie gut vor deinem Herrn dastehst. Lest das Gleichnis. Er vertraut an. Ja, ich kann nichts bringen. Ein Sklave kann nichts bringen. Sein Sohn für uns am Kreuz gegeben. Nun aber, Bruder, Schwester, wie schnell seid ihr dabei, das von Gott Anvertraute zu einer persönlichen Errungenschaft zu machen? Was meine ich damit? Es ist mein Garten. Es ist meine Intelligenz. Es ist mein Hirtenamt. Es ist meine Arbeit. Es ist mein Aufwand, meine Zeit, meine Mühe und so weiter. Guckt, findet Nemo, wenn ihr das Wort meins noch nicht oft genug gehört habt, wie die Möwen sich darum streiten, falls ihr euch erinnert. Ja, oder eure Kinder sind schon zu alt. Aber meins, 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 meins. Nun, wie schnell machen wir das uns von Gott anvertraute zu einer persönlichen Errungenschaft? Wenn Gott uns alles gegeben hat, dann beinhaltet das alles. Dann beinhaltet das, dass ich meine Hände bewegen kann. Dann beinhaltet das, dass ich gehen kann. Vielleicht, dass ich nicht gehen kann. Dann beinhaltet das, dass ich mit Kopfschmerzen kämpfe. Vielleicht nicht. Es beinhaltet alles. Es mag stimmen, dass er mir das anvertraut hat und dass ich davon ausgehe, dass das ist, was er mir anvertraut hat und dass das meins ist in dem Sinne, dass ich damit treu umgehen kann und soll. Wir können uns so schnell etwas darauf einbilden oder die Talente für uns zu gebrauchen oder uns zuzuschreiben. Alles kommt von Gott. Denke nicht darüber nach, was du alles geschafft hast oder was du alles kannst, sondern denke darüber nach, dass dir das alles, was du geschafft hast und was du kannst, anvertraut wurde. Es wurde dir anvertraut, dass du es vermehrst und nicht Schmerlass. Ein Privileg, eine Freude, dem Herrn zu dienen. In der Gewissheit, dass er kommt, und seine Braut zu sich zu holen, in der Gewissheit, dass er uns vielleicht zu sich holt, bevor er uns entrückt und wir sterben, bist du treu. Denkst du darüber nach, wie du es für den Herrn einsetzen kannst? Nun, diese vier Gedanken, die helfen uns vielleicht dabei, darüber nachzudenken, das von Gott Anvertraute zu mehren. Bist du ein treuer Verwalter? Und wenn euch eine Frage von dieser Predigt hängen bleibt, dann die. Bin ich ein treuer Verwalter? Setze ich es für den Herrn ein? Und so einfach die Ermutigung nochmal, die nächste Woche dazu zu nutzen, durch die Broschüre zu gehen, treue Verwalterschaft, und darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, Wenn ihr die Broschüre schon durchgearbeitet habt, dann nehmt euch die Zeit, sie nochmal durchzuarbeiten. Ja? Ihr könnt sie auch online finden und einfach nochmal runterladen, ohne dass ihr irgendwas ausgefüllt habt. Nun, wenn ihr eine Liste begonnen habt, begonnen habt mit 50 Dingen, die Gott euch anvertraut hat und nicht ganz fertig geworden seid, dann denkt weiter darüber nach. Ich will nicht sagen, fügt nochmal 50 Dinge hinzu, ja, aber denkt beständig darüber nach, Gott hat mir alles, was ich habe, anvertraut und ich habe die Möglichkeit, es für ihn zu vermehren oder ich habe die Möglichkeit, es zu schmälern, so wie ich es nicht für ihn einsetze. Seid aufrichtig im Gebet. Gehe in Gottes Wahrheiten, weil er uns durch sein Wort zeigt, wo wir keine treuen Verwalter sind, wo wir vielleicht treuere Verwalter werden müssen, dass wir darüber nachdenken dürfen, was er für uns getan hat Und was wir aufgrund dessen für ihn tun dürfen. Und sind seinen Dienststellen als seine Sklaven, die ihm die Ehre geben. Amen. Amen. Lass mich noch beten. Herr, bitte Dank dafür, dass du uns alles anvertraut hast, was wir haben, dass dir alles gehört und dass wir aufgrund dessen weder Furcht noch Scham haben müssen, wenn wir deine Kinder sind, weil wir dir gehören, weil wir zu dir gehören und weil du uns die Dinge anvertraut hast, damit wir sie mehren. Ich bete, dass du jedem Einzelnen von uns, auch mir, die Weisheit gibst in der nächsten Woche, dass wir darüber nachdenken, wie wir die Situation zu deiner Ehre, zu deiner Größe, zu deiner Verherrlichung nützen können. Die Zeit, die du uns gibst, die Beziehungen, die Umstände und die Gedanken, Herr. Ich bitte auch, dass du Gnade schenkst zur Erlösung, zur Errettung, wenn sich jemand als dieser dritte Sklave identifiziert, der an sich denkt. Wenn nicht darüber nachdenkt, dass du am Kreuz für ihn gestorben bist. Ich bete, dass du Erlösung schenkst und Gnade, ja, dass wir aber auch in der kommenden Woche darüber nachdenken dürfen, was es heißt, treue Verwalter zu sein, in jeder Situation unseres Lebens Herr. Amen.